0: Suchen Sie immer nur den Vorteil Gottes. 1. Mose 3, 1-24 bis Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt. Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrug mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disten solle er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fällen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Reiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten ihnen, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ labern vor dem Garten eben die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Die Bibel sagt, dass Satan listig und schlau ist. Wenn Menschen in Satans listige Täuschung fallen, begehen sie Handlungen von Heuchelei. Allein die Tatsache, dass Adam Kleidung aus Feigenblätter machte und sie anzog, ist ein solches Beispiel. Je mehr jemand als Heuchler handelt, desto weiter driftet er von Gott ab, denn er würde sich auf seine eigene Stärke verlassen und versuchen, seine eigene Gerechtigkeit zu errichten, anstatt nach Gottes Gnade in seinem Leben zu trachten und seinen Glauben an Gottes Gerechtigkeit zu platzieren. Kapitel 3 von 1. Mose beschreibt, wie Adam und Eva von Satan getäuscht fielen und daraufhin von Gott verflucht wurden. Die Schlange sagte zu Eva, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Die listige Schlange benutzt hier die Worte, ja, sollte, und wegen dieser Worte wurde Eva von Satans hinterhältiger Falle gefangen. Satan formulierte seine Frage bewusst so, um Gottes Wort zu verfälschen und Zweifel in Evas Gedanken aufkommen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie reagieren würde und sie in die Falle zu locken. Aber wo hat Gott jemals gesagt? dass Adam und Eva nicht von allen Bäumen essen sollten? Was Gott tatsächlich sagte, war folgendes, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben, 1. Mose 2, 16-17 Satan wusste zweifellos alles darüber, und doch kam er zu Eva und fragte sie, ob Gott ihr wirklich gesagt habe, sie solle nicht von allen Bäumen des Gartens essen. Dies kann nur bedeuten, dass Satan ein hintergründiges, bösartiges Motiv im Sinn hatte. Wenn jemand etwas völlig Lächerliches und Unglaubwürdiges sagt, würde ihm niemand zuhören. Aber wenn er seine Worte so formuliert, dass sie einigermaßen plausibel erscheinen, wären die Leute zumindest bereit, ihm zuzuhören. Auch in diesem Zeitalter benutzt der listige Teufel die gleiche Täuschung, um die Menschheit dazu zu bringen, an Jesus falsch zu glauben und in das Verderben zu stürzen. Wenn Satan ohne Umschweife Menschen am Glauben an Jesus hindern würde, würde dies nach hinten losgehen. Also lässt der Teufel sie einfach an Jesus glauben, aber er sorgt dafür, dass sie durch Glauben an falschen Lehren getäuscht werden, damit sie trotz des Glaubens an Jesus nicht von ihren Sünden gerettet werden. Heute wie in den Tagen von Adam und Eva ist Satan extrem listig. Satan ist so listig und schlau, dass er mit trügerischen Worten bewaffnet kam, fest entschlossen, den Glauben der Menschen zu untergraben. Also sagte der Teufel, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Eva sagte dann zu ihm, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Aus diesem Grund wurde Eva nicht nur von Satan getäuscht, sondern sie wurde auch verhängnisvoll getroffen. Mit anderen Worten, ihr Glaube wurde durch den listigen Teufel erschüttert. Bis dahin hatte sie im Gedächtnis behalten, was Gott ihr gesagt hatte, aber ihr Glaube wurde nun durch Satans einzigen Schlag erschüttert. Wenn also jemand einmal in die listige Falle des Teufels verstrickt ist, wird sein Glaube auf diese Weise verdorben. Wir müssen daher wissen, wie man geistliches Werk vom fleischlichen Werk unterscheidet. Wenn Gottes Arbeiter das Werk des Geistes nicht von dem des Fleisches unterscheiden können, werden sie unweigerlich zahllose Fehler machen. Wenn ein Amtsdiener nicht weiß, was geistliches Werk und was fleischliches Werk ist, wird er in die listige Täuschung des Satans fallen. Als solche müssen wir klar unterscheiden, was geistlich und was fleischlich ist. Kann jemand also das Geistliche vom Fleischlichen durch sich selbst unterscheiden? Nein. Deshalb muss es in Gottes Gemeinde Führer geben, und jeder Arbeiter und Heilige muss von diesen Diener Gottes geführt werden. Wenn Gott seine Diener einsetzt, gibt er ihnen geistliche Unterscheidungskraft. Indem er sicherstellt, dass seine Diener sehen können, wie Satan jetzt versucht, die Heiligen in welchen Bereichen zu täuschen, befähigt Gott sie, die Heiligen richtig zu führen. Gott hat seine Gemeinde errichtet und seine Diener dazu bestimmt, um darin zu arbeiten, damit die Heiligen angemessen geführt werden, damit sie nicht von Satans listigen Tricks getäuscht werden. Wie wir in der heutigen Schriftpassage sehen können, hat der Teufel nichts gesagt, was zu 100% falsch war. Über 5% von dem, was er sagte, waren trügerisch, und die restlichen 95% waren gültig. Er erwähnte nicht den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der in der Mitte des Gartens stand, sondern stattdessen fügte er Ja zu seinen Worten hinzu und fragte, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Der Teufel fügte hier das Wort Ja hinzu, aber der Rest seiner Frage war fast identisch mit dem formuliert, was Gott gesagt hatte. Eva antwortete ihm dann mit den Worten, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Also, wie wir hier sehen können, war es unter dem Einfluss der Schlange, dass Eva dazu kam, glaubenslose Worte auszusprechen. Menschen werden auch von ihrem Unternehmen beeinflusst. Wenn sie mit jemandem Geistlichen zusammen sind, werden ihre Gedanken zwangsläufig auch geistlich, aber wenn sie mit fleischlichen Menschen zusammen sind, werden ihre Gedanken zwangsläufig fleischlich werden. Und wenn jemand mit dem Teufel zusammen ist, wird er zwangsläufig unter den listigen Einfluss des Teufels geraten, ohne es überhaupt zu merken, egal wie sehr er versuchen mag, nicht von Satan beeinflusst zu werden. So stand Eva nun hier unter dem Einfluss Satans. Deshalb sagte Eva, anstatt an Gottes Wort genauso zu glauben, wie er es sagte, musst du des Todes sterben, wenn sie die verbotene Frucht aß, dass Gott ihr sagte, esset nicht die Frucht, dass ihr nicht sterbet. Selbst nachdem wir wiedergeboren wurden, sind wir anfällig dafür, von ihnen beeinflusst zu werden, wenn wir weiterhin unsere Beziehung zu den Religionsanhängern aufrechterhalten, die wir von früher kannten. Obwohl das, was diese Menschen sagen, Unsinn ist, ist es unvermeidlich, dass wir von ihnen gezogen werden würden, wenn wir sie weiterhin sehen. In der Tat, wenn wir weiterhin mit denen zusammenkommen, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben, ihre Predigten hören, an ihren Versammlungen teilnehmen und mit ihnen beten, dann werden wir allmählich von ihrer Falschheit angezogen. Da ihre Unwahrheit zunächst der Wahrheit sehr ähnlich erscheint, gewöhnen wir uns nach und nach ohne große Abneigung daran. So verlieren wir schließlich komplett unseren Glauben, nichts anderes als dies ist Satans listiges und schlaues Werk. Deshalb sagte der Herr: seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Zetuzäer. Matthäus 16, 6 Wenn die Gerechten weiterhin auf weltliche Menschen hören, wird ihr Glauben zwangsläufig zusammenbrechen. Evas Glaube wurde auch untergraben, weil sie auf die Schlange hörte. Als Folge sagte sie, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Es steht klar in der Bibel geschrieben, dass Jesus alle Sünden der Welt weggenommen hat, indem er von Johannes getauft wurde. Doch es gibt viele Christen, die behaupten, obwohl ich an Jesus als meinen Retter glaube, gibt es immer noch Sünde in meinem Herzen. Dies ist nur eine andere Art zu sagen, all meine Sünden wurden nicht wirklich von Jesus weggenommen, was im Grunde bedeutet, er ist nicht mein Erlöser. Wir sehen so viele Menschen, deren Glauben so verdorben ist. Jedes Haus muss einen Zaun und eine Tür haben. Das Innere des Hauses muss klar vom Äußeren unterschieden werden. Wenn sich der Glaube der Menschen an das Evangelium aus Wasser und Geist geändert hat, dann deshalb weil sie keinen Zaun des Glaubens errichtet haben. Solche Menschen gehen weiter zu falschen Propheten, schauen lauernd umher, ob es etwas für sie zu gewinnen gibt, setzen sich selbst den Lügen aus und enden schließlich als glaubenslose Menschen. Wir müssen das Auge haben, dass das ganze Bild sehen kann. Sogar unsere geistlichen Feinde haben einige Elemente richtig. Wenn wir nur bestimmte Aspekte betrachten, würden wir in der Tat feststellen, dass unsere geistlichen Feinde in einigen Fällen nicht ganz Unrecht haben. Aber wenn wir ihre ganzen irrigen Ansichten wegen dieser kleinen Leistung vergessen würden, dann werden wir ganz genau wie sie werden. Wie ich immer wieder gesagt habe, müssen wir die Grenzlinie der Wahrheit zwischen diesen Feinden und uns klar markieren. Denn nur dann steht unser Glaube aufrecht und wir können diesen Glauben in unserem Leben verteidigen. Gottes Gemeinde ist die Versammlung des Volkes Gottes, die an sein Wort glaubt. In diesem Fall gibt es keinen geistlichen Sauerteig. Wenn irgendein Sauerteig hineingekommen ist, dann ist es Gottes Gemeinde, die diesen ganzen Sauerteig entfernt. Die eigene Denkweise und Wertesysteme der Menschheit sind Sauerteig, und Gottes Gemeinde entfernt diesen Sauerteig mit dem Wort Gottes. Wenn diese Welt Gottesgemeinde nicht hätte, würden die Leute in einer Welt leben, die nur mit Sauerteig gefüllt ist. Wo es den Sauerteig der Menschheit gibt, entsteht niemals ein Werk des Evangeliums aus Wasser und Geist. Bücher, die von denen geschrieben wurden, die nicht wiedergeboren sind, sind nicht mehr als ein Haufen Sauerteig, und wenn jemand weiterhin solche Dinge toleriert, wird seine Seele schließlich sterben. Gott sagte uns, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte des Gartens sollst du nicht essen. Wenn du das tust, dann wirst du sicher sterben. Aber wenn wir das nicht glauben, dann werden wir in Satans listige Täuschung fallen und den geringen Glauben, den wir gehabt hatten, letztlich verlieren. Satan fordert uns endlos heraus und verführt uns dazu, Heuchler zu werden. Seine Herausforderung ist extrem listig. So kommt der Teufel so hinterlistig auf uns zu, er nährt sich uns als jemand, der unsere fleischlichen Bedürfnisse versteht und mit ihnen sympathisiert, oder als jemand, der uns dazu anstachelt, von Gottesdienern Kompromisse zu verlangen und unseren fleischlichen Wünschen entgegenzukommen. In Christus verstehen wir diejenigen, die mit ihren fleischlichen Wünschen zu kämpfen haben. Aber trotzdem muss klargestellt werden dass die Gemeinde die Absichten von fleischlichen Menschen nicht tolerieren sollte. Da auch wir Fleisch haben, finden wir uns manchmal dabei, nach unseren eigenen fleischlichen Wünschen zu suchen, aber dies ist nicht der richtige Glaube. Wenn wir selbst unseren fleischlichen Gedanken folgen und die Gemeinde auch all unsere fleischlichen Wünsche zulässt, dann werden wir mit nur einer Handvoll von christlichen Lehren und menschlichen Beziehungen zurückbleiben, wahrer Glaube wird verdorben werden und folglich werden wir zu bekennen kommen, dass das Evangelium auch in jeder anderen Gemeinde zu finden ist. Wenn die Gemeinde zu viel Gewicht auf fleischliche Angelegenheiten legt, steht von vornherein fest, dass die Gemeinde nicht in der Lage sein würde, Seelen richtig zu führen. Zum Beispiel nehmen wir hier an, dass eine bestimmte Familie so arm ist, dass wir finanzielle Hilfe leisten müssen. Wenn finanzielle Hilfe diesen Seelen nutzen würde, dann ist es für uns mehr als möglich, diese Hilfe zur Verfügung zu stellen. Hier gibt es jedoch eine Falle, in der jemand, der finanzielle Unterstützung von der Gemeinde bekommt, sehr wahrscheinlich nur materiellen nutzen will, und wenn solche Unterstützung später nicht zu seiner Zufriedenheit erbracht werden, wird er wahrscheinlich die Gemeinde verlassen. Ich habe dies viel zu oft gesehen. 1. Johannes 1 zu 9 sagt, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ist der Unterschied zwischen weltlichem Christentum und Gottes Gemeinde, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt? Weltliche Christen sagen auch, dass sie keine Sünde haben, da Jesus alle ihre Sünden fortgenommen hat. Sie sagen jedoch auch, dass die Vergebung der Sünde jedes Mal empfangen wird, wenn sie ihre täglichen Sünden bekennen und Tag für Tag Busgebete sprechen. Im Gegensatz dazu glauben wir, dass Jesus, auch wenn wir nicht bekennen, bereits all die Sünden der Welt weggenommen hat. Gott überführt unsere Herzen, um uns zu lehren, was wir falsch gemacht haben. Es ist aus diesem Grund, dass wir unsere Vergehen zugeben und unsere Sünden bekennen, nicht weil es Sünde in unserem Herzen gibt und wir dadurch von unseren Sünden erlassen werden wollen. In Wirklichkeit war Adam Evas Führer. Überall dort, wo es zwei oder mehr Menschen gibt, erhebt Gott stets einen Führer. Als zwei unserer Arbeiter nebst ihren Familien nach Yanbian in China gingen, um dort das Evangelium zu predigen, ernannte die Gemeinde Evangelist Chang zu ihrem Führer. Die Gemeinde forderte Evangelist Chang auf, zu führen, und Evangelist Park in allen Dingen zu fragen, niemals allein zu entscheiden oder zu handeln. Dadurch hatten sie dort dem Evangelium gut gedient. So muss es in Gottes Gemeinde eindeutig Führer geben. Nur weil sie und ich dem Evangelium dienen, bedeutet dies nicht, dass wir alle Menschen des Glaubens würden werden. Wenn die Schlacken unseres Fleisches ständig aufkommen, müssen wir sie entfernen und dem Herrn folgen. Wir werden keine Führer, indem wir einfach den Erlass unserer Sünden empfangen und eifrig sind. Gottes Diener müssen in der Lage sein, klar zu unterscheiden, was geistlich und was fleischlich ist, wissen, was Satans Listen sind, und Weise damit umgehen. Nur dann kann Gottes Gemeinde die Heiligen richtig führen. Und Gemeindeführer müssen verhindern, dass Satan Gottes Gemeinde stört. Jeder denkt, dass alle seine Gedanken richtig und geistlich solide sind. Ohne einen Führer können wir also nicht erkennen, ob die vielen Gedanken, die uns in den Sinn kommen, geistlich oder fleischlich sind. Nur wenn wir jemanden haben, der uns leitet, können wir unseren eigenen Glauben verteidigen, andere Sehen richtig führen und nicht durch Satans List getäuscht werden. Satan ist extrem listig. Der Teufel ist so listig, dass sogar Gottes Diener getäuscht werden können. Um sicherzustellen, dass sie nicht von Satan getäuscht werden, müssen sie geistlich aufrecht stehen. Mit anderen Worten, sie müssen fest auf Gottes Wort stehen. Unser Denken hat sowohl fleischliche als auch geistliche Gedanken, aber es sind die geistlichen Gedanken, auf die wir fest durch Glauben stehen müssen. Deshalb behaupten diejenigen, die geistlich sind, nicht ihre eigene Rechtmäßigkeit des Fleisches. Sie vertrauen nicht auf ihr eigenes Fleisch, wie der Apostel Paulus sagte, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu römen und uns nicht verlassen auf Fleisch, Philippa 3 zu 3. Während sie arbeiten, um Gott zu dienen, beharren geistliche Menschen niemals auf ihre eigenen fleischlichen Gedanken. Sie verleugnen sich selbst und folgen dem Herrn. Das liegt daran, weil sie wissen, dass sie bloß Fleisch sind und allein der Herrgeist ist, und deshalb kommen sie dazu, sich selbst zu verleugnen und dem Herrn zu folgen. Das Befolgen des Wortes Gottes und der Führung der Gemeinde ist in der Gemeinde nicht umsonst, sondern nur möglich, wenn wir uns selbst verleugnen. Die Bibel sagt, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land, 1. Mose 2 zu 6 Dies bedeutet, dass die Gedanken aus unseren Köpfen immer böse sind und nur nach fleischlichen Begierden suchen, und dass solch eine fleischliche Gesinnung unserem geistlichen Leben keinen Nutzen bringt. Wie also können wir uns selbst verleugnen? Wir können uns nur selbst verleugnen, wenn wir glauben, dass unsere Gedanken immer falsch sind und das, was Gottes Gemeinde tut, immer richtig ist. Die Heiligen müssen erkennen, dass sie Fleisch sind und der hier Geist ist, und sie müssen wissen und glauben, dass Gott seine Diener in seiner Gemeinde erweckt hat, dass er ihnen geistliche Gesinnung und Glauben gegeben hat und dass es dies ist, wie Gott seine Gemeinde führt. Es ist dann, dass die Heiligen sich selbst verleugnen können und von Gottes Gemeinde geführt werden. Wenn Gottes Gemeinde voll von fleischlicher Liebe wäre die blind einfach alles toleriert und sogar problematische Mitglieder beschönigt, würden Menschen dies lieben. Aus fleischlicher Sicht mag es scheinen, als ob die Gemeinde gedeihen würde und es mehr Heilige geben und eine große Erweckung entstehen würde, wenn wir so dienen würden, aber aus geistlicher Sicht würde dies nur die Seelen töten. Wenn Gottesdiener all die fleischlichen Begierden der Heiligen tolerieren würden, Mögen sie dies vielleicht zu dieser Zeit, aber ihre Seelen könnten nicht wachsen und sich nicht geistlich verwandeln. Wenn sich fleischliche Bosheit eines Heiligen offenbart und ein Gemeindeführer ihn scharf tadelt, könnte er denken, dieser Typ muss ein kaltherziger Führer sein, er ist so gefühllos, aber sobald dieser Moment vorüber ist, wird der Herr ihn wecken. Der Herr wird ihn richtig lehren, indem er sagt, er musste dies tun, um dich zu schulen. Und deine Gedanken waren nicht richtig. Unser Herr hat die Wahrheit und Liebe. Seine Liebe ist nicht eine Art von Liebe, die blindlings alles toleriert. Es gibt Gerechtigkeit des Herrn. Mit anderen Worten, es gibt Gerechtigkeit und Liebe des Herrn. Wenn die Heiligen unsere Hilfe brauchen, müssen wir ihnen helfen, auch wenn sie unsere Hilfe nicht wollen. Egal wie nett und großzügig jemand im Fleisch zu Ihnen sein mag und wie er zu Ihnen im Fleisch so angenehm sein könnte, diese fleischliche Beziehung kann nicht lange dauern. Sie wird in kürzester Zeit auseinanderfallen, denn sie ist wie ein Haus, das auf Sand gebaut ist. Wir müssen wahrnehmen, was geistlich ist. Während wir nicht in der Lage sein mögen, zu 100% geistlich zu lieben, Müssen wir in unserem Herzen unterscheiden, was geistlich und was fleischlich ist, und wir müssen durch den Heiligen Geist leben. Gott wird dann in unserem Leben wirken, die Wahrheit wird uns bewahren und unser geistlicher Glaube wird uns beschützen. Das ist, wie die Gemeinde geboren wird. Tatsächlich kann Gottes Gemeinde nicht von irgendjemandem gegründet werden. Nur weil wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, bedeutet dies nicht, dass irgendjemand von uns Gottes Gemeinde gründen kann, wenn wir nur dieses Evangelium predigen würden. Zuallererst wird ein Diener Gottes benötigt, um seine Gemeinde zu etablieren. Gottesdiener müssen die Fähigkeit haben, vorherzusehen, was den Heiligen in der Zukunft geschehen könnte, und sie müssen wissen, wie man das Geistliche vom Fleischlichen unterscheidet und Seelen richtig führt. Nur dann kann eine Gemeinde Gottes gegründet werden und ihre Dienste tun. Nur dann werden die Diener Satans aus der Gemeinde vertrieben, obwohl sie sich eingeschlichen haben, und Gott selbst erfüllt Güte in der Gemeinde. Wenn wir jedoch versuchen, dem Evangelium zu dienen und die Gemeinde zu führen, auch wenn wir das Geistliche nicht vom Fleischlichen unterscheiden können, werden wir letztlich nur dem Teufel dienen? Meine Glaubensgenossen, was würde geschehen, wenn wir so glaubenslos sagen würden, dass ihr nicht sterbet, anstatt von, musst du des Todes sterben? Es wäre für uns das Ende. Was wäre dann das Ergebnis, wenn man den Menschen das Evangelium predigt? Nachdem sie die ganze Wahrheit des Evangeliums gehört haben, könnten sie sagen, Jesus nahm all meine Sünden weg. Halleluja! Aber da ich immer noch täglich Sünde begehe, muss ich von meinen persönlichen Sünden erlassen werden, indem ich Busgebete gebe. Das ist biblisch solide. Schaut hier. Schaut euch 1. Johannes 1 zu 9 an. Steht das nicht, dass ich Gebete der Bekenntnis geben soll? Dies ist genau die Behauptung derer, deren Glaube bankrott ist. Ich habe die Gebete der Bekenntnis in meiner vorherigen Erörterung erwähnt. Es ist, weil unser Gewissen unsererseits beunruhigt ist, dass wir bekennen, nicht weil Gott seinerseits unser Bekenntnis annehmen will. Weil Gott bereits alle unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, sind all unsere Sünden bereits verschwunden, wenn durch Glauben betrachtet. Es ist, um uns selbst vom Bösen zu befreien. Dass wir bekennen, nicht weil wir Sünde haben. Verstehen Sie, was ich hier meine? Wenn wir jedoch aus Glaubenslosigkeit sagen würden, die Vergebung der Sünde wird durch Bekennen erhalten, würden wir von da an gegen Gott stehen und das Reich des Teufels bauen. Auch wenn wir schuften und leiden, je mehr wir das Evangelium predigen, ohne richtigen Glauben zu haben, desto mehr Menschen werden tatsächlich am Ende der Armee des Teufels beitreten. Auch wenn dies nicht unsere Absicht wäre, wäre es das Ergebnis. Tatsächlich wäre es für solche Menschen besser, nicht ihr Glaubensleben zu führen. Allerdings gibt es diejenigen unter solchen Menschen, die wirklich ein ernst gemeintes Leben führen wollen. Sie versuchen es so hart, dass sie niemals Geld für sich selbst ausgeben würden, sondern nur für andere. Aber geistlich betrachtet, würden sie tatsächlich für Gott nützlicher, wenn sie überhaupt nichts tun würden. Solche Menschen tun solche Dinge genau deshalb, weil sie das Geistliche nicht vom Fleischlichen unterscheiden können. Mit anderen Worten, es ist, weil sie in die listigen Tricks des Satans hereingefallen sind. Während wir unser Glaubensleben fortsetzen, erleben wir selbst, wie von Zeit zu Zeit alle Arten von schmutzigen Gedanken in uns aufsteigen. Es ist, wenn wir in unsere fleischlichen Gedanken fallen, anstatt dem Geist zu folgen, dass schmutzige und egoistische Gedanken entstehen. Es ist also weise, sich von Anfang an führen zu lassen und dem Wort Gottes zu folgen. So wie das Volk Israel der Bundeslade folgte, müssen wir dem Wort Gottes folgen. Wir müssen solche Arbeiter werden, die wissen, was geistlich ist, und die dem Geist wirklich durch Glauben folgen. Wir müssen wahrnehmen, was geistlich ist. Zum Beispiel werden die Auszubildenden an unserer Missionsschule nicht in erster Linie darin gelehrt, wie man das Wort Gottes predigt. Vielmehr werden sie darin geschult, dem Willen Gottes zu folgen, indem sie lernen, die Wünsche des Heiligen Geistes von den Wünschen des Fleisches zu unterscheiden. Anders ausgedrückt, sie sind diszipliniert, sich selbst zu verleugnen, um dem Evangelium aus Wasser und Geist glaubensvoller zu dienen. Ihr Zweck, in die Missionsschule zu kommen, ist zu erkennen, welche Art von Leben das richtige Leben zu leben ist. Wenn sie dies erkennen und tatsächlich durch Glauben in ihrem Leben praktizieren, dann gibt es nichts mehr zu lernen. Sie müssen auf das Wort Gottes hören, im Glauben wachsen, ihren Vorgängern des Glaubens folgen, ihnen gehorchen und sich mit ihnen vereinen. Lassen Sie mich Ihnen hier eine kleine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit gab es ein Königreich voller kluger Leute und ein anderes Königreich voller Narren, und diese beiden Reiche gerieten zufällig in einen Krieg. Jeder im schlauen Königreich war voll von Klugheit. Vom König bis zum Verteidigungsminister bis zu den unteren Rängen. Auf der anderen Seite war jeder im dämlichen Reich töricht, vom König bis zum Verteidigungsminister und all seinen Soldaten. Zwischen diesen beiden völlig gegensätzlichen Königreichen brach ein Krieg aus. Der kommandierende Offizier des schlauen Reiches rief aus, Angriff. Aber seine Soldaten dachten alle, wenn ich dies berechne, werde ich als Erster sterben. Ich sollte mich zunächst in einem Loch verstecken, und wenn der Feind völlig erschöpft ist, werde ich auf das Schlachtfeld gehen und mich großartig auszeichnen. Also gruben sie sich alle in den Boden und versteckten sich. Im Gegensatz dazu, als der kommandierende Offizier des dummen Reiches, angriff. Ausrief, gingen sie voran. Also machten sie sich daran, die Soldaten des schlauen Königreichs. Die sich selbst in Löcher gegraben hatten, einer nach dem anderen zu erstechen. Wer hat den Krieg gewonnen? Das Königreich der Narren hat den Krieg gewonnen. Ebenso können wir der Regel von Gottes Gemeinde nur folgen, wenn wir dumm werden. Tatsächlich sind sie alle schwachsinnig. Die Menschen der Welt sagen, dass sie uns einfach nicht verstehen können, da wir in ihren fleischlichen Augen so dumm erscheinen. Und sie sagen, dass niemand so glaubt, wie wir es tun, selbst wenn Gottes Wort es so sagt. Wenn wir also nach dem Maßstab der Welt betrachtet werden, sind wir Narren. Wir sind Dummköpfe. Weltliche Christen nennen uns Narren und behandeln uns wie Dummköpfe, da sie so leicht Kompromisse mit der Welt eingehen können und so flexibel in ihrem Handeln sind, aber wir folgen nur dem Wort Gottes und predigen ausschließlich das Evangelium aus Wasser und Geist. Nach dem Maßstab der Menschheit betrachtet, würden wir in der Tat denken, dass es dumm ist, Gottes Gemeinde zu folgen. In der Tat, wenn wir dem Herrn richtig folgen, dann ist es nur eine Selbstverständlichkeit, dass wir so behandelt werden. Wie der Herr sagte, wie euch, wenn euch jedermann wohl redet. Denn das gleiche haben ihre Väter den Propheten getan, Lukas 6, 26. Manchmal scheint Gottes Gemeinde auch wenig Mitgefühl für die Heiligen zu haben. Es gibt kaum ein Privatleben, und wenn wir unsere eigenen Gedanken offenbaren, werden wir im Gegenzug nur zurechtgewiesen. Weil unsere Gedanken vor Gott nicht richtig sind, weist uns die Gemeinde zurecht, um unsere Fehler zu korrigieren, wenn wir unsere Meinung durch wirkliches Glauben an das Wort äußern würden, dann würde die Gemeinde diese dann als richtig anerkennen. Der Gemeinde Gottes zu folgen bedeutet, dem Herrn zu folgen. Nur wenn wir geistlich sind, können wir der Gemeinde Gottes folgen, und nur wenn wir Gottes Willen durch seine Gemeinde kennen und folgen, können wir dem Herrn folgen. Meine Glaubensgenossen, wollen Sie dem Willen Gottes folgen? Wollen Sie Gottes Willen folgen, egal was Ihnen passiert? Wenn Sie einen solchen Wunsch haben, dann können Sie dem Herrn folgen. Während sie mit unserem Werk fortfahren, gibt es manchmal Zeiten, wenn die Ergebnisse nicht so gut sind, aber wenn sich unser Herz danach sehnt, dem Herrn zu folgen, wird er alles erfüllen. Wenn es der Wille des Herrn ist, dass wir mauern, dann müssen wir mauern, und wenn es der Wille des Herrn ist, die Mauer wieder abzureißen, dann müssen wir sie mit einem freudigen Herzen abreißen. Wenn wir dem Willen des Herrn gehorchen wollen, können wir alles tun. Nur jemand, der dorthin geht, wohin das Lamm ihn führt, kann mit dem Herrn wandeln, Offenbarung 14, 4. Es gibt eine bestimmte Ordnung im Königreich des Herrn. Obwohl in den Augen unsichtbar, gibt es Ordnung und Weisheit in Gottes Gemeinde. Obwohl unsichtbar, gibt es Autorität und wahren Glauben darin. Wenn wir sehen, wie eine bestimmte Aufgabe ausgeführt wird, sieht es manchmal für uns so ungeschickt aus, dass wir denken, welche Art von Arbeit wird ohne irgendeine Diskussion und ohne Plan getan? Aber später sehen wir schließlich für uns selbst und stimmen zu, oh, also hat der der Leiter unter solch einem Plan die Arbeit begonnen. Er tat dies mit einer Voraussicht, obwohl es nichts an dieser Stelle gab. Gottes Gemeinde tut nichts ohne Grund. Obwohl es einige Zeit dauert, bis sich Ergebnisse zeigen, legt der Führungsdiener mit weitsichtiger Voraussicht, sorgfältiger Planung und unaufhörlichen Gebeten jeden Stein einen nach dem anderen entsprechend dem Gesamtbild in seinem Kopf. Dies ist Gottes Weisheit und sein Wille. In unserem Glaubensleben müssen von unserem Führungsdiener geistliches Urteilsvermögen lernen. Was ist der Wille Gottes? Wenn es Gott gefällt? dann müssen wir uns unterwerfen, auch wenn wir nicht glücklich sind und unsere Gedanken zuwiderlaufen. Wir müssen sterben, aber der Herr muss leben, und wir müssen scheitern, aber der Herr muss erfolgreich sein. Ihre und meine Wünsche müssen verleugnet werden, aber der Wille des Herrn muss erfüllt werden. Mit dieser geistlichen Unterscheidung müssen wir uns selbst verleugnen und unterwerfen, und wir müssen danach trachten, was dem Herrn nützt. Was auch immer den Herrn verherrlicht und seinem Reich nützt, müssen wir ohne Zögern tun. Wenn der Herr zu uns sagt, nun, da ihr die Vergebung eurer Sünden empfangen habt, solltet ihr euch von der Welt trennen, dann müssen wir uns bedingungslos trennen, unabhängig davon, ob wir unser Gesicht verlieren oder nicht. Und wenn das Evangelium aus Wasser und Geist immer mehr und weiter verbreitet werden kann, dann sollten wir alles tun, um dies zu erreichen. Wie könnten wir dem Herrn jemals gefallen, wenn wir auf unseren eigenen Stolz und Komfort achten? Damit unser Herr zufrieden ist, müssen wir unser ganzes Herz hingeben. Dies ist die Gesinnung, die wir haben sollten. Der Herr sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Wir müssen dem Herrn und Gottes Gemeinde nützen, selbst wenn dies auch unseren Verlust beinhaltet. Sie und ich müssen in erster Linie nach dem Nutzen des Herrn trachten. Nur wenn wir ein solches Herz haben, können wir Gott toll folgen. Und es ist dann, dass wir den lebendigen Gott erfahren können. Trachten unsere Herzen nach unserem eigenen Nutzen oder nach dem Nutzen des Herrn. Folgen wir dem Willen des Herrn oder unserem eigenen Willen? Wir müssen dies klar unterscheiden und die Art von Lieben führen, die des Herrn Nutzen verfolgt. Und wir müssen zum Herrn beten, um ein solches Herz zu erlangen. Mit diesem Herzen, das wir durch Gebet erlangt haben, müssen wir Schritt für Schritt voranschreiten. Wir müssen von Gott bei jedem Schritt auf dem Weg geführt werden und in Richtung Ziel laufen. Hätte Eva hier in der heutigen Schriftpassage den Nutzen des Herrn gesucht, hätte sie die List Satans durchschaut, aber stattdessen wurde sie von ihren eigenen Gedanken ergriffen und endete in Satans Falle. Als der Teufel zu ihr sagte, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, wäre seine Versuchung vorbei gewesen, wenn Eva mit ihren Worten aufrecht gewesen wäre. Sie hätte sagen sollen, nein. Ich werde es dir klar machen. Gott sagte, dass ich von allen Bäumen im Garten essen kann, aber er sagte mir, ich solle nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der Mitte des Gartens essen. Hast du verstanden? Verschwende deinen Atem nicht an mich. Aber ich vertrachtete nicht nach Gottes Nutzen und Herrlichkeit. Gott hat es dem Menschen ermöglicht, vom Baum des Lebens zu essen und ewig zu leben. Natürlich gibt es einen Grund, warum Gott die Menschheit schwach gemacht hat. Wir wissen, dass Gott uns schwach gemacht hat, damit wir durch den Herrn wiedergeboren werden und dadurch seine Kinder werden. Jetzt sind wir bereits wiedergeboren. Wenn wir jetzt vor der gleichen Situation stehen wie Eva, was sollten wir dann tun? Wir sollten nach Gottes Nutzen trachten. Gerade weil wir wiedergeboren sind, müssen wir nach Gottes Interesse trachten. Wir sollten in allen Dingen nach Gottes Nutzen trachten. Da wir in dem Moment, in dem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten und wiedergeboren wurden, Kinder Gottes wurden, müssen wir nach dem Interesse von Gottes Gemeinde und dem Evangelium trachten. Es ist dann, dass wir in der Lage sind, alles zu tun. Wenn Gott uns sagt, das Wort zu predigen, können wir das Wort predigen, und wenn er uns sagt, materielle Mittel zu verdienen, um dem Evangelium zu dienen, können wir sie verdienen, um sie ihm dazu bringen. Aus Gottes Sicht sind diejenigen, die er alles zu tun befehlen kann, diejenigen, die zuerst Gottes Nutzen verfolgen und vor allem anderen an seinen Willen denken. Es sind diejenigen, die nach Gottes Nutzen, den Nutzen des Evangeliums und den Nutzen der Gemeinde trachten, die Gott als seine Diener erhebt und durch die er verherrlicht wird. Verstehen Sie, was ich hier meine? Sie müssen solche Menschen werden, die zuerst nach Gottes Nutzen trachten. Unser gegenwärtiger Dienst selbst ist nicht für unsere eigene Denomination. Um ganz offen zu sein, es ist einfach lächerlich, dass so viele Christen jede andere christliche Gemeinschaft als ihre eigene Denomination als Ketzerei betrachten. Dies ist nicht nach dem Nutzen des Herrn zu trachten. Menschen sind so endsternig, dass sie nur ihren eigenen Vorteil suchen anstatt den Nutzen Gottes. Aber da wir wiedergeboren sind, ist es Gottes Interesse, wonach wir trachten müssen. Dass wir nach Gottes Nutzen trachten müssen, bedeutet nicht, dass wir blindlings jegliche Arbeit tun sollten, sondern wir müssen nach Gottes Nutzen klug trachten und unsere Arbeit derzeit angemessen planen, damit der Teufel nicht von uns profitiert. Das Reich Gottes sollte sich stärker erheben. Sie und ich müssen die Art von Liebe lieben, das nach Gottes Nutzen trachtet. Um ein solches Leben zu lieben, betreiben wir die Missionsschule. Die Missionsschule stellt weder Noten noch Diplome aus, noch wird sie in der säkularen Welt anerkannt. Ich bin jedoch sicher, dass unsere Missionsschule der beste Ort ist, an dem die Arbeiter darin ausgebildet werden, in Gottes Armee hineinzuwachsen, die nach seinem Interesse trachtet. Es ist meine Hoffnung und Gebet, dass die Auszubildenden an unserer Missionsschule alle im Glauben wachsen und in ihrem aktuellen Leben für den Herrn leben würden, sobald sie die Missionsschule abgeschlossen haben. Wir alle sind Gottes Soldaten, die auf dieser Erde bleiben, nachdem wir die Vergebung unserer Sünden zum Nutzen Gottes erhalten haben. Indem wir diese Wahrheit erkennen und darauf vertrauen, lassen sie uns unser Leben vor Gott durch Glauben lieben.